0: Hay un aspecto que debe ser muy importante y valorado por todos, que el saber y tener la satisfacción de que ese producto, esa flor, para la finalidad que vos querás es tuya, que tú la cuidaste, que tú la germinaste, que tú la adquiriste como haya sido, pero que como tal es tuya y ver ese resultado final, eso no tiene precio. Estás a punto de escuchar el podcast La Voz del Cannabis, un programa que llega a ti inspirado en el amor y la pasión de un grupo de amigos por el autocultivo legal y las experiencias provenientes de la milenaria planta del cannabis. La Voz del Cannabis, un programa que eleva su mente sin que sea 4.20. Advertimos que nuestro contenido es para mayores de edad, no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
1: Ahora sí, ¡empecemos! Un saludo muy especial, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz del Cannabis. En esta ocasión vamos a hablar sobre 5 beneficios del autocultivo del cannabis. Esperamos que disfruten de este contenido y como siempre que aprendan y saquen algo positivo para sus vidas, es nuestra mayor satisfacción. Dato curioso.
0: El COVID-19 generó que la demanda de ciertos bienes y servicios aumentara de manera considerable. Mientras en muchas ciudades del mundo se hicieron largas colas o filas para adquirir y abastecerse de papel higiénico, en ciudades como Montreal, California y Ámsterdam, la preocupación de muchos de sus ciudadanos fue completamente diferente. En estos lugares también se evidenciaron largas filas de personas, pero fue para comprar la cantidad de marihuana que por día ellos podían obtener. Para quienes no lo saben, en estas ciudades se limita la cantidad de marihuana que por día una persona puede adquirir y también portar consigo en las calles. En Montreal se limita a 30 gramos, en California a 28.5 y en Ámsterdam a 5. Por esta razón, muchas personas fueron por varios días consecutivos a los diferentes dispensarios a efecto de abastecerse de marihuana para poder tener su aislamiento. Esta situación conllevó a que la demanda de cannabis en estas ciudades incrementara de manera notoria entre un 30 y un
1: 100%. ¿Qué más, Parce? ¿Cómo estás?
0: Cristian, hola, volvimos después de una parita larga debido a esta situación del coronavirus que está afectando a todo el mundo.
1: Como un mes sin grabar más o menos teníamos, ya estábamos que es nos grabábamos. Mes.
0: Hijo de madre, ya mucho rato.
1: Sí, parce. Y que cómo te está yendo en este momento? Bueno, para los que no sepan, Andrés y yo vivimos en casas separadas, somos primos y pues también literalmente llevamos bastante tiempito sin reunirnos a grabar. Si nos hemos visto por ahí, pues cuando uno sale por ahí en medio del confinamiento a comprar alguna cosa porque vivimos en el mismo barrio, pero no hemos compartido pues, personalmente las grabaciones. ¿Cómo te ha ido, weón, pues en, en, en el confinamiento, allá en la casa?
0: Bueno, teletrabajo, se adoptó la medida del teletrabajo, una actividad que ha sido bastante difícil. No he sido capaz como, de poderme adaptar de manera adecuada a mis funciones habituales pero he encontrado una alternativa bastante buena a este tiempo de pandemia y este tiempo de confinamiento que ha sido el tema de la jardinería, especialmente el tema de las plantas de cannabis. Me han ayudado bastante el crecimiento de las plantas y de eso vamos a hablar hoy, de los beneficios que nos tiene el autocultivo y las plantas de cannabis en nuestro entorno gareño y en nuestro entorno cercano.
1: Excelente introducción. La verdad, yo me he sentido igual, pues me he sentido igual. Yo creo que si no fuera por mis plantas en este momento, estaría loco, güey. Sí,
0: uno se enloquece. De verdad que entre, entre las cosas, por ejemplo, yo todos los días, que hago? Bueno, me levanto, me estoy acostando tarde, es un, un tema... Bueno, ¿para quién, quién es? Porque este programa va a estar en el tiempo, en la historia, <ríe> es lo que queremos. Cuando dentro de 10 años estén, estén recordando lo sucedido a nivel mundial... Este programa concretamente está siendo grabado en época de pandemia, en época de coronavirus, y esto nos ha llevado a aislarnos por completo a todos, ¿cierto? Hoy estamos grabando en tiempos de pandemia, eh, esto nos llevó, pues como dijo Cristian ahora, a estar de manera aislada, de manera separada, pero no nos podíamos quedar sin producir la voz del cannabis, ya hoy en día tiene muchísimo contenido, no podemos parar, tenemos muchísimas ganas de poderlo transmitir, y en este caso buscamos una alternativa para poder grabar desde cada una de nuestras casas y se pueda sí. evidenciar la calidad de este sonido porque me parece increíble con las pruebas que hemos hecho. Ya el resultado final lo estarán valorando ustedes y es algo magnífico, la verdad. o sea Este tipo de herramientas deben de ser aprovechadas por todas las personas y la invitación nuevamente, no se queden con las ganas de producir
1: podcast. Sí, total, total. Y de pronto para los que tengan curiosidad, los que tengan un podcast y de pronto se vean embalados en este momento o quieran crear un podcast y digan, fue puta, con este tema del confinamiento mi proyecto está parado, quiero entrevistar a tal persona que vive a, a, a una hora o vive al otro lado del mundo de, de, de donde estoy yo ubicado, pues nos pueden escribir por el interno en Instagram, donde quieran y les pasamos el dato de qué programa estamos utilizando en este momento y con qué condiciones para no alargar mucho pues este, esta grabación para que, para que puedan arrancar su proyecto
0: bueno entonces como lo señalamos ahora vamos a dar los beneficios lo que la voz del cannabis considera de los beneficios que hemos encontrado nosotros de autocultivar de tener plantas de cannabis en nuestras casas, de tener plantas de cannabis en nuestro entorno cercano y qué beneficios trae para eso. O sea, no solamente es pensarlo desde un punto de vista, uy tengo unas plantas tengo para mostrar, no eso tiene un montón de cosas que vamos a ver a continuación.
1: Entonces, pues nosotros la verdad nos tomamos el trabajo por estos días pues, de confinamiento, de leer bastante, nos apasiona mucho leer sobre la planta. La verdad, cultivar cannabis tiene demasiados beneficios, o sea, son innumerables los beneficios. Pero nosotros quisimos como compilar un poco las cosas para traerles a ustedes cinco beneficios de autocultivar cannabis listo, entonces arranquemos por el primero que consideramos nosotros, no están en orden de importancia no los clasificamos en orden de importancia simplemente vamos a darles como los cinco que nosotros consideramos muy importantes, el primero es que la acción de cultivar y no estamos hablando solo de cannabis, estamos hablando de practicar la jardinería tiene efectos terapéuticos o relajantes sobre nuestra salud mental y física
0: es, es un dato muy importante, eh, y lo consulté incluso con una psicóloga y le pregunté pues, qué consideraba ella de los beneficios que tenía el, el, la jardinería como tal y me señaló que eso tiene un nombre. Eh, esto es denominado terapia hortícola. Esto es, se llama terapia hortícola y tiene pues, como una serie de beneficios que ella me los describió de la siguiente manera y me remitió a una página aquí pues Cristian y yo la est estamos evidenciando en la que la actividad de la jardinería así, a nivel general tiene, tiene, tiene 10 beneficios pues como tal que disminuye el estrés y la ansiedad
1: nosotros leímos que hay diversos estudios científicos que han demostrado que las actividades relacionadas con la jardinería tienen impactos muy positivos sobre la depresión, ¿por qué razón? porque el hecho de que vos practiques la jardinería y Andrés y yo lo podemos decir de testimonio, lo relaja uno, o sea, practicar la jardinería te relaja vos, te mejora el estado de ánimo, vos puedes llegar estresado de tu trabajo, de una jornada durísima, de, de 8 horas, 10 horas, 12 horas, lo que sea, y el solo hecho de poder compartir con las plantas, de, de regarlas, de llegar a podarlas, y atención, repito nuevamente, no estamos hablando solo de cannabis, a nosotros nos gusta mucho el cannabis, pero pues hay infinidad de plantas, huevón, hay... hay yo tengo rosas, tengo orquídeas, aromáticas, hay tengo flores,
0: aromáticas, exacto. tengo ajís, me encanta el ají, tengo un montón de plantas y, y, y mi hábito de, de jardinero como tal, no solamente de cannabis, si sí es muy relajante. Eh, y retomando a lo que señalaba Cristian sobre las patologías que pueden llegar a ser tratadas con la jardinería, me resaltaron dos, que vendía siendo la depresión y las personas que tengan eh, dos, tres, qué pena. Son tres personas con baja autoestima, la depresión y este que es -E, trastorno polar afectivo, bipolar afectivo, que esto ayuda muchísimo a, a todo lo que vendrían siendo los autoesquemas. Los autoesquemas desde el punto de vista psicológico son cuatro, que es el autoconcepto, que es lo que se piensa de sí mismo. La autoimagen se refiere a qué tanto nos gusta como nos vemos nosotros físicamente, lo que vendría siendo la autoestima y, por último, la autoeficacia. Esto conlleva a que las personas tengan una... o sea, que incremente todo esto que son los autoesquemas, porque ver que algo que es creado por ellos, crecido por ellos, cuidado por ellos, tiene un beneficio para sí mismo, que les funciona a sí mismo, o para su colectividad, ayuda a mejorar muchísimo estas patologías.
1: También leímos por ahí, Parse que... Ahí, ahí, no recuerdo si es una hormona, serotonina. Ah, no, perdón, es una sustancia química que equilibra la disposición y la energía. Entonces, la jardinería está demostrado científicamente que ayuda a regular esa sustancia y química.
0: Y eso conlleva también, porque la, esto lo que genera son altos niveles de cortisol, que son las hormonas del estrés. Entonces... Al tener vos controladas estas hormonas, esto te va a ayudar a vos a tener mayor relajación a nivel general, te ayuda a mejorar el sueño, a evitar enfermedades cardiovasculares, tales como la hipertensión, la diabetes, los mismos infartos también.
1: Entonces, bueno, estamos en el top 10. Beneficios de la jardinería, ¿sí o qué? Ya hablamos de que disminuye el estrés y la ansiedad. Por acá de segundo tenemos que aminora el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes, que es lo que vos, que vos lo acabaste de decir, por la misma reducción del estrés que ya hablamos y porque nos ayuda a mejorar las condiciones del estilo de vida no saludable, que es muy común hoy en día. O sea, la gente hoy en día se está alimentando mal, la gente hoy en día no está haciendo buen ejercicio, están consumiendo muchos alimentos que son procesados. Y pues la jardinería entra ahí también como una ayuda para manejar un equilibrio pues en esos sentidos de la vida. Por acá de tercero, parce, tenemos que mejorar la calidad del sueño. Claro,
0: lo que señalaba ahorita, eh, al, re al reducirse los niveles de cortisol, que son las hormonas del estrés, esto señala que los patrones de sueño se mejoren, esto aumenta en la relajación y en el bienestar de la persona, entonces en últimas vas a poder dormir mejor utilizando algo muy sencillo como es la jardinería.
1: Listo, entonces, de cuarta tenemos, previene la aparición del Alzheimer.
0: Tenemos la quinta y la sexta, la quinta vendría siendo la quema de calorías, la sexta la, el fortalecer los músculos y articulaciones debido al que es una actividad de intensidad media, entonces lo que conlleva que vos estés utilizando mucho tus manos, que moviendo la pala, moviendo los sustratos, las mismas plantas, sentadillas, entonces se puede incluso aquí nos señala que se pueden llegar a quemar hasta 300 calorías en una hora de jardinería O sea,
1: me pareció entonces, brutal eso
0: Vos llegas y, bueno, madre, me como una hamburguesita, cinco minutos y el resto, aunque no sé cuántas calorías tiene una hamburguesa, pues, que eran este man, si es bruto, bueno, listo. Te comes 300 calorías. No, pero una,
1: una cerveza, una cerveza, si sé una cerveza, tiene por ahí 250, 300. Entonces, te puedes tomar tu cervecita y ya con la actividad de jardinería en la noche ya te quitas el, el arrepentimiento. Y, si, y si
0: tomas cerveza mientras <risa> haces jardinería. <risa>
1: Está estás logrando el equilibrio perfecto ahí.
0: Una tranquilidad total.
1: Bueno, las siguientes dos. Aumenta la, re la sensación de bienestar, que yo creo que ya pues queda más que demostrado con todo lo que hemos dicho hasta el momento, ¿sí o qué?
0: Es, que, es más, el mismo entorno de la belleza que puede llegar a generar una planta, llamémoslo cannabis o llamémoslo flores, rosas. Moras, lo que sea, genera una sensación de tranquilidad y serenidad. Yo no creo, pues, hasta ahora, no conozco la primera persona que me diga, uy, no, fue madre, qué rosal tan feo este campo de rosas todas florecidas, qué cosa tan fea. No, o sea, no conozco a la primera persona que llegue. O sea, de por sí, esto genera una, una, una sensación de bienestar. La vida en potencia mostrándose por todos lados, es una cosa magnífica.
1: Totalmente de acuerdo. Tenemos acá. En el puesto 8 mejora el sistema inmunológico y esto se entiende muy bien sobre todo en los cultivos que son outdoor, cultivos fuera de casa porque con la luz solar, con la energía solar que recibimos nosotros como seres humanos se fortalece tanta, tanto nuestra absorción de calcio para los huesos como nuestro sistema inmunológico, y eso está demostrado también científicamente. Los que quieran pueden leer sobre el tema para profundizar.
0: Este es un tema que yo creo que, pues, de los beneficios de la jardinería, todavía estamos en, nuestra, en nuestro primer punto del beneficio del autocultivo, que es la jardinería. Vemos el número 9 que te desconecta. Yo creo, pues, o sea, yo tengo dos actividades o tres, las cuales yo las ejecuto y, viejo, yo me desconecto por completo. O sea, yo, a mí se me olvida que tengo que trabajar en una demanda o en un proceso o que tengo que pronto pagar las cuentas, lo que sea que yo tenga en mi actividad. Y hermano, eso para mí es una cosa en la que digo, solo esto, es, un, un, es tan bacano en serio. Y entre las actividades está la jardinería. Yo no podría llegar y equipararla, no. Es que no hay nada como, no, no hay nada como... Regar una planta, no hay nada, o sea, completamente... sí es como, hecho.
1: yo lo llamaría, parece que es como estar en contacto con todos los elementos. O sea, vos estás en contacto con, con la Tierra, con el agua, con el Sol. No tienes necesidad de tener a tu lado los dispositivos celulares, los, el computador, nada de eso. Simplemente es como un acercamiento muy, muy íntimo, como con la Madre Tierra. Y eso trae bienestar, te desconecta.
0: Finalmente... Nos señala pues este artículo que coincido también de una manera muy, muy acertada que es una gran maestra. Tanto para nosotros los adultos, los jóvenes, los ancianos e incluso para los infantes tiene un beneficio muy muy grande porque es que ayuda a que las personas aprendan de la naturaleza, le enseña a los niños dónde provienen los alimentos, de cómo comer saludable, el tema del de cuidado de la vida, es una cosa maravillosa. En mi caso particular, yo tengo una sobrina y mi, mi sobrina es feliz en mi jardín. Ella es feliz regando mis rosas, regando mis orquídeas, aunque cuando sé que va a venir más bien no las riego porque ellas deben de recibir agua por ahí cada ocho días. Entonces prefiero guardar esa actividad para que la ejecute la niña. Y, 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 y ella, ella es feliz, feliz, feliz con las plantas. Y aparte de eso, ya llevándolo al punto de vista del cannabis, creo yo pues que sin educar a la niña... ¿A ¿Qué es el cannabis mostrándole, no, ella solamente está viendo una planta ella no está satanizada en estos momentos, ella no, no tiene ninguna, ningún conocimiento de para qué se utiliza esa planta, ella simplemente dice cuidar las plantas de mi tío y eso es una cosa tan hermosa, y ella, tío tus plantas, tío tus plantas hay que echarle agüita, hay que cuidarlas, ya les diste alimento porque cuando yo las voy a fertilizar, las fertilizo todas yo vamos a darle comidita a las plantas, ah tío vamos a darle alimento y es una cosa hermosa
1: no, y súper bonito eso, weón, que estas próximas generaciones no crezcan con ese estigma. Es que literalmente es una planta. Mi amor, ¿es una planta? Pues, mira, es una planta. No, no, no tiene nada de malo, no tiene nada de, de satánico, como dijiste vos. Entonces, me parece súper importante para el futuro, para que lo tengan presente todos. Bueno, continuamos entonces con nuestros cinco beneficios. Ya hablamos del primero que se, se desglosó pues, como en estos diez. El segundo beneficio que tenemos acá es la variedad. Entonces, ¿qué pasa? Investigando, al parecer, es imposible definir o, o dar, pues, como con certeza, cuántos tipos o variedades de cannabis hay, existen hoy en el mundo. Eso es imposible, yo pienso, pues.
0: Aparte de eso, mientras estés haciendo la búsqueda en ese preciso momento, ya se está creando una nueva.
1: Eh, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Son demasiados. Están clasificados por cada país, por cada zona, por cada tierra, cada latitud. Pues es una infinidad de mezclas que no podríamos contabilizar en este momento.
0: Aquí se me viene a la cabeza eh, el capítulo que grabamos con Paco, fotografía y e cannabis, en el que Paco nos señalaba que él encontró una guayaba en una planta de marihuana. O sea, haciéndonos una metáfora, no llegaría a decir que esa planta de marihuana está dando guayabas, no al momento de probar sus flores él encontró una variedad que sabía guayaba entonces dice, hermano eso ha sido una cosa espectacular he encontrado mangos, he encontrado guayabas lo más común que se encuentra se encuentra mucha naranja, mucho limón mucha madera, ¿cierto? que son los terpenos predominantes en el cannabis pero una guayaba
1: Imagínate. Guayabeno, o qué? sin ir muy lejos, yo hace poquito coseché una autoamnesia y... Cuando la rasco en el, en el grinder, siento olor como a maracuyá. Pues conoce, bueno, te digo todo. Y vos también la, la, la lemon haze.
0: Sí, esa lemon haze es una cosa brutal. O sea, tiene un olor a limón que yo llego y lo pongo a curar en este momento Está en proceso de curado y eso me levanta todo el olor en la habitación a, a puro limón. Huele muy sabroso, en serio. Muy predominante.
1: Entonces, ¿a qué punto vamos con este tema de la variedad? O sea, usted siendo cultivador de cannabis, usted inmediatamente tome esa decisión si no lo es en este momento va a tener acceso a un abanico literal de olores de sabores, de colores de texturas y finalmente que pues para la mayoría de, de personas consumidoras de cannabis son los efectos Sí,
0: allí allí, allí allí pues señalando el tema de los colores, yo soy muy amante de las plantas, es más que todo por lo exóticas que son más no por el resultado final que van a tener, ¿cierto? Y entre esas cosas que yo he tenido, yo llegué a tener una planta que era literalmente negra. Las hojas eran negras, los cogollos eran negros. O sea, lo único que, que, que era de un color diferente era la resina. Era una Whiteberry de Paradise Seeds que fue de las primeras plantas que llegué a tener después de mucho tiempo, eh, con semillas pues regulares, cuando llegué a adquirir, porque cuando eso pues estaban costosas, cuando adquirí esas semillas, uy, yo creo que ha sido de las plantas más hermosas, he tenido plantas que los pistilos son rojos, 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 desde que muestran el sexo, eso es una cosa curiosa, porque hay muchas que, sueltan, que muestran sus pistilos, eh, cuando muestran el sexo son blancos, y en, el, en la floración tienden a tonalizarse o ponerse de color rojo. No, esta desde el primer pistilo siempre fue roja y esa fue una variedad es una Panama Red. Esa planta yo la he querido conseguir nuevamente, una cosa brutal.
1: Ya saben si alguien está vendiendo semillas de Panama nos avisan. Ah sí, pues, <risa> yo también la quiero cultivar. Es una parce. Yo, yo 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 eh, me siento muy identificado con, con tu percepción. A mí me encanta pues todo lo que entra por los ojos, o sea una, yo me sueño. Nunca la he tenido porque, desafortunadamente, nuestro clima acá en la ciudad de Medellín, Colombia, normalmente no potencia que esos fenotipos se presenten, sí o qué, de colores. Eso más bien se logra pues, en una finca, en unas zonas más altas, pero, pero siempre he soñado con eso. Y de segundo lugar, yo pondría el sabor, ni siquiera le doy prioridad al efecto pero pues en este momento tengo una semillita ahí de autobanana que me regalaste. Vamos a ver esa teoría a, esta, a estas condiciones y si puede desarrollar el colorcito que estamos buscando. Lo
0: que nos señalan es que el 80% de los ejemplares tienden a sacar o a mostrar este fenotipo, entonces yo no creo que seamos de los de malas del 20%, pues.
1: Sí, ahí sí seríamos <risa> demasiado de malas.
0: Y a ver, y en cuanto a los efectos, Cristian Bosque nos podrías decir ahí que vos tenés más experiencia.
1: Parce, pues, la verdad, los efectos se pueden clasificar de manera general en dos. O sea, está la, la marihuana o el cannabis que te, que te pone en ese estado como de adormecimiento, como de relajación corporal, y está el cannabis que es más cerebral, como que te activa, como que te pone más activo y querés hacer cosas, querés hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Pero cuando yo digo que hay infinidad de efectos, me refiero a que Posiblemente vos, pues por allá haya un tipo de cannabis que esté esperando por vos para que puedas tener un, una experiencia sexual mística, por decir algo. Sí, okay. Como el capítulo que grabamos con Manuela Montenegro que nos mencionó que el CBD, por ejemplo, las variedades que son predominancia CBD, pueden tener este efecto en la, en la parte sexual. ¿Sí o okay. qué? Puede haber un cannabis que un matemático lo pueda consumir para desarrollar una fórmula.
0: La que busque para lo que quiera la va a encontrar, o sea, si se da en el trabajo, nosotros estuvimos incluso con un, en contacto con un banco que desapareció, que tenía la posibilidad de ofrecerte semillas para actividades, ¿cierto? Ahí va una idea para quien quiera desarrollar genéticas o lo que quiera, saquen genéticas para leer, saquen genéticas para tener relaciones, o sea, ahí, ahí está esa idea.
1: Pero con responsabilidad, o sea, que si hay una investigación, no, no saquen por sacar porque los pillan de una, eso sí se los garantizo.
0: Eso sí, quien conoce se da cuenta de un ah, esto es una, no, esto es para no, esto
1: Sí, es... Ajá. sí, <ríe> exacto. ¿Qué tal amigos? Esperamos que estén disfrutando de este contenido. Esta es una pequeña pausa para recordarles que La Voz del Cannabis es un podcast independiente. Esto se refiere a que absolutamente todos los gastos de la creación del contenido y todo lo que esto conlleva es asumido por sus creadores. Así que si estás interesado o interesada en donar y apoyarnos en el sostenimiento de este proyecto, puedes ingresar a nuestro perfil de Patreon en el link en la descripción de este audio o de este video si te encuentras en YouTube adicional a esto en nuestro perfil de Instagram está el link en el cual también puedes ingresar al perfil de Patreon y apoyarnos con una donación desde un dólar en adelante, un abrazo y continuemos entonces con nuestro capítulo bueno parce, continuamos entonces puesto 3 eh, o lugar 3 porque no estamos pues priorizando aquí, saber Qué estás consumiendo. Sí, okay, y esto aplica no solo para. Cuando digo consumiendo, no es solo fumar. Estamos hablando de qué es el cannabis que vas a utilizar para hacer ese aceite, para hacer tu propia medicina para la patología que tenés, para hacer una crema para los dolores musculares o un alcohol, etcétera, etcétera. Sí, okay, entonces, ¿cuál es la reflexión principal acá? Y vos me apoyás, Andrés, ahí pues, con, el, con el conocimiento que tenés. Cuando uno mismo cultiva su propia hierba, uno garantiza temas tan sencillos como qué le estoy aplicando a mi planta para el control de plagas. Estoy utilizando un insecticida orgánico o estoy utilizando un insecticida que compré en el almacén de cadena.
0: La, la, los rastros que quedan en la flor pueden durar muchísimo tiempo y por más que vos hagas un lado de raíz, eso va a quedar en las hojas. Eso no tiene nada que ver con Va a ver, quedar la en raíz. las hojas
1: y, y uno no sabe. Uno no sabe después de, de, de que vos cosechas tu planta, te estás fumando eso y resulta que eso cuando se da un proceso de combustión te genera un cáncer, te genera un riesgo altísimo de contraer una enfermedad respiratoria. Lo mismo con los fertilizantes, o sea los insecticidas por un lado que es como lo que más directamente podría afectar el producto final. Pero retomándonos o, o yéndonos más atrás en nuestros podcasts cuando grabamos el capítulo con G-Black Agro, él nos mencionaba un tema muy interesante y es que muchas personas piensan que le pueden echar lo que les dé la gana de fertilizantes a una planta y que la planta va a actuar como una especie de filtro y ella va a tomar lo que sí sea bueno y finalmente va a tener pues su proceso de crecimiento, floración, etcétera, etcétera. Pero Camilo es muy enfático. Camilo de G. Black nos dice: La planta no es un filtro. Lo que usted le esté echando a la planta, el veneno que usted decida echarle, es lo que finalmente va a manifestar ese producto final. Y ese producto final va a ser el aceite, va a ser el porro, va a ser la crema, va a ser lo, la medicina al final que usted va a utilizar. Claro. Entonces, y, y es un cuidado aspecto, con eso.
0: Es un aspecto que se debe tener muy, muy, muy en cuenta eh, el tema de... De, de, de saber qué se está consumiendo, porque es que la gente no sabe de dónde vienen sus flores, no saben estas plantas qué enfermedades tienen, porque a las plantas también les dan enfermedades, qué procesos siguieron su, en su germinación, la, lo que vendría siendo en su proceso vegetativo, su etapa de floración, y no solamente allí, el mismo curado, el mismo manicurado, el mismo secado, bajo qué condiciones están, que pudo haber la aparición de hongos, de unos patógenos que en últimas van a ser perjudiciales para la salud no solamente desde un punto de vista recreativo sino también medicinal bien sea tópico, bien sea mediante la, con, eh, la ingestión de cannabis mediante aceites, eh, repostería o lo que sea yo creo pues muchas personas en ocasiones pues aquí es muy común las arepas pero yo llevo un paquete de arepas más de tres días en la nevera y a mí me va, se va poniendo, pues le van saliendo hongos. Y, y, y entonces, esto yo digo, pues desafortunadamente toca desechar esas arepas todas. Uno las desecha todas. No, ah, no, que no tiene, no, usted las desecha todas. Usted le hago esta pregunta a los oyentes: ¿Usted sabe que su cannabis tiene hongos? ¿Usted lo consumiría? ¿Usted qué haría? ¿Simplemente retiraría el hongo o simplemente llegaría y la desecharía toda? Es un tema que hay que entrar a analizar porque es que las esporas son microscópicas y por el hecho de que no sean evidentes, en, cierta, en cierto punto no quiere decir que ya hayan estado. Entonces ahí también vendría siendo importante el tema de saber qué estoy consumiendo. Vos sabes, ah, me dio una botritis, pues vos sabes cómo controlarla, vos sabes en qué brazo fue que dio esa botritis y vos verás si sacrificas todo el brazo, si sacrificas solamente el cogollo, el brotecito lo que haya sido y sabes que no va a afectar todo el resto de las flores.
1: Hay que ponerle mucho, mucho cuidado a eso porque estamos hablando de nuestra propia salud. Entonces, yo, yo personalmente, independientemente de lo que respondan los oyentes, yo, yo desecharía ese de cogollo, <ríe> la verdad. Yo no me atrevería resto? a fumar, me no atrevería a fumarme ese cogollo. El resto lo, lo <ríe> secaría, lo pondría a curar y cada vez que vaya a armar el porro, lo que sea... Eh, lo, lo revisaría <risa>
0: sí, Es que No, es que llevándolo desde un punto de vista Así pues, eh, extremo hermano Es como consumir medicamentos vencidos ¿cierto? Sí,
1: sí, sí, tienes razón, razón Alimentos
0: vencidos Entonces vos eh, es, como, vencido es como si te dijeran, te,
1: te hago esta analogía Es como, eh, hice Mil pastillas Sí y usted compró 200 y que le digan a usted, señor, eh, vea, le vendemos estas mil pastillas, pero eh, haciendo el control de calidad nos dimos cuenta de que posiblemente el 50% eh, tienen problemas y le pueden generar un cáncer. Señor, y no, señor, oh, conteste, señor. Obvio, <risa> señor no.
0: Ya el señor, ya en el otro lado, más allá que acá.
1: Es una ruleta, sí. Eso y es una y ruleta. esto es
0: una situación, pues, y es lo que se ha evidenciado sí. también. En, en, en el tema de, de las flores, los cogollos de sangre que nosotros denominamos los que vienen del mercado negro o los que son de dudosa procedencia o no sabemos de dónde vienen, que, o sea, ¿cree usted que han seguido un proceso, una trazabilidad adecuada con esas plantas? Independientemente de la variedad que sea, cierto? lo que usted sienta en ese aroma, ¿usted está seguro de cómo lo secaron? ¿Usted está seguro de cómo lo curaron? Aquí no sé si es un mito o si es una realidad. Posiblemente las personas que conozcan me podrán señalar que es así o no. Que señalaban que la pangola, que era la marihuana con bajo contenido de THC, con semillas, con un montón de vainas, esto se generaba por su mismo proceso de aceleración de cultivo. Porque estaban en un lugar que es ilícito. Mientras tanto, mientras la planta está creciendo, ellos la podían tener, una cosa, a la hora, pero cuando la cortan, pues madre, ¿ahí qué pasa? Eso toca cortarlo rápido, toca secarlo rápido, toca empacarlo rápido y toca de alguna manera transportarlo rápido. Entonces,
1: Pensarlo, pues de todo.
0: Para secarlo, ¿qué era lo que hacían? Me, enseña, me, me dijeron a mí, o sea, esto es una experiencia que lo conocí hace muchos años, no sé si sea verdad, si sea mito urbano, que, que esto lo secaban con orines y con yodo para poder eliminar las, las, los hongos que podría llegar a generarse, ¿cierto? Se secaba al sol. Entonces, ¿qué tanto se degradaban las flores allí? Y a eso entonces ya el proceso de prensado todavía en húmedo, la aparición de hongos y el transporte. El transporte era altas temperaturas, metida en camiones o en algún medio de transporte donde estaba escondida y le generaba muchísimo calor. Entonces mayor aparición de hongos con la humedad, el calor. Entonces ahí ese tema y la gente era feliz consumiendo de eso. Ahora, lo que ya ha venido evolucionando que aquí en Medellín se conoce como la cripa, usted sabe de dónde viene todo eso o sea hay pernas que hoy en día yo conozco que las flores por más orgánicas que sean de más calidad que sean no les hacen nada ¿cierto? ¿por qué? porque es que por los mismos químicos Yo dicen parece es que a mí lo que me agüeba ya son los químicos que trae eso o sea vos no sabes que le echaron a esa vaina de acuerdo o qué me decís de la foto que te mandé esta semana <risa> que llegaban y preguntaban en México en un grupo de, de Facebook que estoy en México que pregunta un tipo wey ¿por qué está tan cara la mota? Y el hombre muestra un cogollo en el que se ve una lagartija sí, allí.
1: Y un, como incinerada, como fosilizada. Sí, toda eso pegada. todo pegada. Y un sí, tipo sí, le sí.
0: preguntó y un tipo le señaló: ¿Es que es la costa
1: no, Mota Lacoste.
0: <risa> mota Lacoste. Entonces, no, pillen esa vaina.
1: Sí. Bueno, hablando del tema de los cogollos de sangre, como estás mencionando, vámonos para el lugar 4, que es no apoyar el narcotráfico precisamente y garantizar nuestra seguridad personal. Entonces, hablemos un poquito de este tema. Dividámoslo en dos. Sí, dividámoslo en dos. Entonces, primero, no apoyar el narcotráfico.
0: La cadena de producción del narcotráfico, una de las grandes fuentes de ingreso para ellos, son las dosis de las drogas que mayor consumo tienen. Está comprobado a nivel mundial que el cannabis es la segunda sustancia más consumida después del alcohol y no en todas partes es legal entonces ¿de dónde provienen esas flores? ¿Cierto? bien sea que sean de autocultivo que sería lo más ideal pero no todo el mundo está cultivando por eso es que está este programa los beneficios del autocultivo entonces si vos estás comprando todos los días, cada dos días cantidades altas, cantidades medias cantidades bajas todos los días estás contribuyendo al microtráfico y al narcotráfico, de donde sea y de donde provienen esas flores, cuántas personas no se han visto afectadas, el narcotráfico no es solamente distribución de estupefacientes, de estar detrás del narcotráfico hay una cadena de producción que está manchada por sangre, por familias, qué pena, por, familias por un montón de cosas que vos estás contribuyendo de a poco. Yo, por ejemplo, Marcio, un,
1: dato, un dato por acá, pues nosotros que vivimos en Colombia, nada más en el año pasado, 2019, más de 20.000 personas fueron desplazadas solo en Antioquia, que es la región donde vivimos nosotros dos. ¿Por temas de narcotráfico? Más en todo el país, por temas de narcotráfico. Y en el mundo, porque es que en el mundo.
0: Es, esto no es un tema que se limite solamente a Colombia.
1: Exacto, cuántos muertos, cuántos líderes sociales se han visto también afectados, pero esto sí es más que todo por los cultivos de, de coca también. Pues la verdad es una problemática y, y pues suena, suena de pronto muy, muy triste decirlo, muy duro, pero la verdad es que Colombia es un país que, que ha perdido la, la guerra contra las drogas, la lucha contra las drogas. Nosotros, este país no, no ha podido, la verdad. Y deja, deja mucho que pensar, mucho que plantear de que... Sustancias como el cannabis, su legalización puede generar unos efectos positivos.
0: Allí es donde nosotros tenemos una bandera. Yo, yo hace rato vengo diciéndole a cristian una frase. Nosotros no necesitamos que la gente empiece a consumir. O sea, no, no se necesitan consumidores nuevos. O sea, aquí con los consumidores que hay, eh, eh, yo creo que se podría hacer un trabajo muy bacano socialmente. Donde de cada 10 consumidores... Uno autocultive es uno que no está contribuyendo al microtráfico, al narcotráfico. Por cada uno de esos nueve que nos quedan, le enseñemos a cultivar, ese le va a enseñar a otro. Y por uno que le enseñemos a cultivar es uno que vamos a sacar de las plazas, que se van a sacar de los negocios del microtráfico. Entonces, porque lo que le genera a esas personas eso es que tienen ya un tema de todos los beneficios que señalamos ahorita una disciplina, la verraca por la planta una disciplina muy y un amor muy grande por la planta que los lleva a ellos también a autoanalizarse, a quererse y dejan de lado el consumo externo sino que simplemente se limitan al consumo interno que vendría siendo lo que ellos mismos produzcan, entonces por una persona que se aprenda a cultivar que se le enseñe todo el ciclo de vida de la planta y lo haga de manera adecuada y que se apasione es una persona que no va a volver a una plaza tiene que ser pues bajo unas condiciones extremas, o sea que no tenga o que no tenga conocidos porque es muy común, nosotros no lo llevamos a cabo pero es muy común porque lo he escuchado el intercambio de flores entre amigos hey estoy llevado no sé qué porque vos sabes de dónde vienen esas flores que no están trazadas por sangre
1: pareció un dato interesante ahí pues como para ir cerrando este temita del narcotráfico de pronto los invito a que se vean un documental que, que está pues disponible en internet Que se llama La leyenda del 420 Pero la verdad el documental no habla mucho como de la historia del 420 Que de hecho es un capítulo que próximamente grabaremos eh, Sino que habla más bien como de los, de los beneficios de la legalización del cannabis En estados como California, en Estados Unidos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ellos, ellos se dieron cuenta que la adicción a drogas duras que llaman como la metanfetamina, la heroína eh, la cocaína el tratamiento que más buenos resultados está dando para estas drogas no es el aislamiento no es los medicamentos tranquilizantes es el cannabis el cannabis está dando buenos resultados incluso para tratar adicciones a otras drogas entonces es, es, es un buen contenido para que lo estudien también, para que juntos pensemos y juntos seamos como una, unos pregones de la legalización del cannabis en nuestros países, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, los países hispanohablantes. Eh, porque
0: de todas no maneras, si vos le quitas una, una demanda, que vos, pues, una oferta a un mercado, ¿quién la va a demandar? ¿Cierto? Si van a empezar a tener flores de calidad, si van a o ser manejado por el gobierno por un particular, lo que sea, pues yo creo que lo primero, independientemente de que maneje eso, va a ser la legalización. Entonces, si no va a haber una oferta por parte de esas personas, de alguna manera no tienen a quién ofrecerle, no tienen clientes o tantos clientes de alguna manera, yo creo que se van a ver muy debilitados.
1: Pase, bueno, el segundo puntico con este tema del no apoyo al narcotráfico. Eh, vemos que es garantizar nuestra seguridad personal entonces qué pasa normalmente los lugares donde se venden las sustancias de manera ilegal son lugares que tienen una alta como cómo se llama pues como una, unos altos índices de, de delincuencia entonces hay asesinatos hay robos hay un montón de cosas y normalmente las personas que les gusta consumir cannabis y se proveen de estos lugares, pues finalmente están exponiendo su integridad al desplazarse a estos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés todo tu autocultivo legal en tu casa, tenés tus propias plantas, puedes sacar tus propias flores de calidad, esta necesidad se va a perder totalmente de tener que desplazarte a un lugar en el que posiblemente tu vida está en riesgo.
0: Y no solamente tu vida, sino que tu misma libertad. Hay muchos países, por lo menos aquí en Colombia, es legal la dosis personal, no obstante está pues muy, muy restringida con el tema del código de policía, pero conozco países como por ejemplo Venezuela, en el que cualquier cantidad de marihuana, así sea mínima, da lugar a que la PTJ... Creo que, que se denominan así los oficiales de policía para que tengan una intervención. Entonces, para evitarse problemas judiciales también, evitar estarse desplazando con cantidades de marihuana o simplemente lo que vos tengas en tu casa, lo consumís en tu lugar adecuado, de una manera bien, bien utilizada la planta, ¿cierto? Que no tenga ningún inconveniente tanto de tu seguridad como tal como autoprotección sino también como mecanismo de, de tener la posibilidad de disfrutar tu libertad y, evi y evitar temas judiciales
1: super bueno ese punto Parso bueno y ya finalmente tenemos en el, el lugar 5 tenemos que eh, el autocultivo del cannabis el autocultivo legal eh, dependiendo de la persona pues y de las condiciones, esto sí no lo vamos a asegurar 100% puede traer un ahorro monetario. Entonces, ¿qué pasa? Esto, pues como les decimos, lo ponemos entre comillas porque depende de la persona, depende, depende de los recursos, depende de qué tan fácil acceso tienen las personas a las semillas. Pero un ejemplo muy claro que lo podemos poner acá en la ciudad de Medellín, una semilla de cannabis está en un valor entre los 10 mil pesos colombianos y los 30 mil pesos colombianos, las más caras que he visto. Una sola semilla, sí o qué. Eso en dólares vendría siendo... Como 3.800 más o menos. Bueno,
0: ponerle pan, uh -huh. para unos 8 dólares aproximadamente.
1: 8 dólares, unos 8 dólares. Entonces vos con 8 dólares y con tener una matera, una, con tierra y, y poder regar tus plantas, ya puedes tener un autocultivo. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés que comprar tu cannabis en la calle, pues se presenta este fenómeno de, del menudeo que llaman, que es cuando una persona, por ejemplo, adicta al cigarrillo, compra los cigarrillos menudeados, día uno eso pasa, eso, menudeado. eso
0: pasa a ser desde el punto de vista financiero, gasto hormiga
1: exactamente ese, ese es un, esa es una forma de llamarlo gasto hormiga, que básicamente es que vos te seguís fumando la misma pinche caja de cigarrillos, pero te la fumas menudeada, entonces vos pensás que estás haciéndote un bien, porque estás fumando menos porque estás gastando menos dinero, porque pagas con monedas en lugar de comprar la cajetilla de una vez, que sería más barato, y, y posiblemente hasta te estés fumando más de la caja de cigarrillos en el tiempo que vos estás considerándolo entonces pues es un tema a revisar, es un tema muy de cada persona, de cada cultivador de, del país, de la zona donde estén de qué tanto acceso tengan legalmente a, a, los, a los implementos para tener un autocultivo pero nos pareció importante mencionarlo porque, porque sí puede tener un gran impacto en la vida de las personas
0: yo quisiera Cristian que vos me dijeras cuáles han sido los, los puntos de vista que vos has notado, tu cambio que has tenido con los beneficios del autocultivo.
1: Bueno, pues yo, la verdad, he tenido cambios eh, a nivel personal eh, en la parte, pues, como de ser una persona más paciente, ser una persona más disciplinada, más analítica, porque el hecho de vos tener un cultivo te, te obliga a estar como conectado con las plantas, como... Ponerte unos horarios, tal día en la noche es el día para regarlas Tengo que estar pendientes de que no estén muy arbustudas y tengo que podarlas Tengo que estudiar más, quiero, quiero mejorar mi producción de flores Entonces quiero estudiar la, la poda especial, el, el entrenamiento de bajo estrés Tal cosa, tal otra He aprendido a ser muy organizado y muy paciente con el tema del consumo también ¿por qué razón? porque si usted por ejemplo nunca ha cultivado y va a empezar a cultivar usted se va a dar cuenta que dentro del proceso de usted tener sus propias flores para fumar hablando pues de este caso puntual, está el curado y el curado es un proceso que dura lo que usted quiera o sea, si usted quiere puede tener unas flores que se van a curar en un mes, en dos meses o en, o en un año y es como el buen vino, como, como, como se dice, las flores de cannabis son como el buen vino entre más las cures los que quieran aprender del proceso de curado, pues no lo vamos a hablar en este podcast muy profundamente, pero básicamente es como el proceso de, de, de terminar de retirarle la humedad a las flores y de matar esa clorofila, que es lo que finalmente nos jode la garganta cuando fumamos. Entonces, parce, una paciencia total. O sea, yo literal no digo, pues me digo a mí mismo, no me fumo la flor hasta que no esté curada. Y yo espero lo que tenga que esperar soy paciente, no, no soy desesperado, no tengo síndrome de abstinencia porque llevo tres o cuatro semanas sin fumar nada. La paciencia, weón, la paciencia, o sea, el autocultivo a usted genera una paciencia brutal. Y finalmente, los sabores. O sea, no es lo mismo porque yo confieso que también he fumado cannabis de, de producto del narcotráfico. Yo lo confieso, en un inicio lo hacía. Desde que me volví cultivador hace ya más de seis años, solo fumo mis propias flores o las flores de mis amigos, lo que sea. Y los sabores, la calidad, eh, el, ¿cómo se dice?, como la suavidad en la garganta cuando, cuando te das una calada, son, son experiencias que no, pues no tienen precio. Y como lo hablábamos vos y yo ahorita detrás de micrófonos, el hecho de vos ver tu semilla germinada, y después de unos cuantos meses ya ver una, una planta gigante de un metro, dos metros, lo que sea, con sus flores oliendo delicioso, ya aproximándose el momento de cosecharla, eso no tiene precio.
0: En mi caso particular, de los beneficios que yo le he visto a mí como persona, pues yo, yo reconozco y todo el mundo lo sabe que yo no soy consumidor de cannabis mediante combustión. Si lo utilizo de manera medicinal, un entonces un montón de vainas, me ha hecho ser más analítico. Me ha, me ha hecho ser una persona muchísimo más disciplinada el hecho de yo llegar y saber que mis plantas tuvieron un día caluroso y que posiblemente no tienen agua me lleva a mí a pensar en ellas y a que tengo que llegar a la casa lo primero antes de lo que sea regar las plantas y eso conlleva también a un tema mucho de la emotividad y ese proceso de querer la vida, de valorar más la vida bien sea porque es un ser viviente para que se mantenga estable, que se mantenga adecuada independientemente de la finalidad que se le vaya a dar son cosas que me han llevado a mí a hacer como me ha, me ha mejorado mucho mi calidad de vida, mi, mi condición de persona me ha hecho más humano la verdad y pues es una cosa que yo digo que no, 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 le, no le recomiendo a nadie que no lo haga valga pues esa, esa negativa entonces creo yo pues que para finalizar hay un aspecto que debe ser muy importante y valorado por todos que el saber y tener la satisfacción de que ese producto esa flor para la finalidad que vos querás es tuya, que tú la cuidaste que tú la germinaste que tú la adquiriste como haya sido pero que como tal es tuya y ver ese resultado final eso no tiene precio
1: para concluir entonces acabamos de hablar de cinco beneficios de cultivar o de autocultivar cannabis que Andrés y yo consideramos que son muy importantes mencionar para nuestros oyentes para las personas que disfrutan de nuestro contenido y de nuestro podcast entonces los vamos a mencionar acá rápidamente el primero fue, hablamos de los efectos terapéuticos de cultivar el segundo, la variedad, en la variedad está el placer el tercero, saber qué estás consumiendo, saber qué le estás aplicando a tu planta, que no te vaya a enfermar. El cuarto, no apoyar el narcotráfico y garantizar tu propia seguridad. Y finalmente, un posible ahorro monetario por dejar de comprar al menudeo que llaman. Listo, parce, este fue nuestro capítulo número 26 del podcast. Súper bien. Y grabando online por primera vez, Andrés está en su casa, yo estoy en la mía. Y utilizando la tecnología como nuestra aliada para seguir generando contenido de calidad.
0: Esperemos que les haya gustado este contenido, la calidad del audio que haya sido pues, de su agrado también. Y les hacemos una invitación a que visiten nuestra página web.
1: Nuestra nueva página web ya tiene semanita y media de ser creada. Ahí pueden escuchar todos los podcasts sin necesidad de irse a alguna plataforma. Directamente en la página web los pueden escuchar. Y eh, no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram. Instagram. Y plantearnos cualquier duda que tengan. Eh, estamos también en Facebook, en Twitter. Eh, y ya está La Voz del Cannabis.
0: El programa que eleva tu mente.
1: Sin que sean las
0: 4.20. Para recordar la página, lavozdelcannabis.com.
1: Lavozdelcannabis.com. Sitio seguro. Sí. Ey, parce, muchas gracias.
0: Ey, no, ustedes. chau chao.
1: Chao. bueno chicos eso fue todo por este capítulo esperamos que lo hayan disfrutado que hayan aprendido si están interesados en profundizar sobre los beneficios de practicar la jardinería el artículo en el que nos basamos lo encuentran en la página web el acá debajo en la descripción de este podcast les dejaremos el link recuerden chequear nuestra página web Nuevamente la voz del cannabis.com Directo por esta pueden llegar a nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Estamos como la voz del cannabis podcast en todas estas redes sociales. Y finalmente, recuerden también que estamos en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, iBooks. En YouTube tenemos contenido audiovisual para que se suscriban a nuestro canal. Gracias a esas personas que se toman esos 30 a 90 segundos. En dejar una calificación, un comentario en las diferentes plataformas como en Apple Podcast por ejemplo cuando dejan esas 5 estrellas y nos dejan un comentario ténganlo por seguro que nos ayudan demasiado a que la voz del cannabis llegue a muchas más personas esta fue la voz del cannabis el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20 Andrés Lara y quien les habla Cristian Restrepo, sus hosts. un abrazo y hasta un próximo capítulo